0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez. 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346.
1: Alors, vous avez vu, euh, depuis hier, il y a cette vidéo qui circule euh, dans laquelle, donc c'est un, un site français euh, qui euh, se donne comme, comme mandat depuis un certain temps de relever chez certains humoristes des blagues qui auraient été piqué, emprunté, volé à d'autres humoristes. Et donc, la vidéo qui circule beaucoup, c'est celle où on voit différents gags de Gad Elmaleh qu'on pensait être des blagues originaux et qui sont, en fait, du copier-coller. Vraiment, là, du copier-coller de, entre autres, Patrick Huard, euh, Martin Matt, euh, Jerry Seinfeld, euh, George Carlin. Enfin, fait, tous les plus grands noms dans le domaine de l'humour euh, et en Europe et aux États-Unis. Alors, sans parler spécifiquement du cas de Gad Elmaleh, c'est quand même intéressant de se questionner sur ce phénomène-là du plagiat en humour et on va le faire avec l'auteur Louis-Philippe Rivard qui est un des gars dans le milieu de l'humour qui me fait le plus rire. Bonjour Louis-Philippe.
0: Ah ben c'est bien gentil, merci beaucoup, ben, bonjour mademoiselle.
1: Ben mademoiselle, tu le sais que je suis une femme mariée, <rire> tu peux plus m'appeler mademoiselle maintenant, c'est fini ça.
0: Il n'y a pas de problème, je <rire> ça beau.
1: Écoute Louis-Philippe, toi tu es donc euh, scripteur, t es, t es, tu fais vraiment, tu es dans le milieu de l'humour depuis, depuis combien d'années maintenant?
0: Euh, pas loin de 25 ans, ben oui j'ai commencé à 19 ans, ça fait 25 ans que je fais ça.
1: Et euh, des cas comme ça, de, parce que là, ça sort sur Gad Elmaleh, mais ouais. il y a toujours plein de, de rumeurs qu'on entend sur un tel. Oh, quand un tel arrive dans la salle de spectacle où t es, euh, il faut que tu fasses attention à tes, à tes blagues et tout ça, on a l'impression que le milieu de l'humour, quand on regarde ça, c'est à couteau tiré puis que tout le monde est en train de s'épier constamment. Est-ce que c'est une caricature ou c'est vraiment comme ça que ça se passe
0: ben, peut-être. C'est que moi, je suis pas dans les bars comme un jeune humoriste qui euh, a peur de se faire voler ses blagues. Parce que c'est sûr que quand tu commences dans le milieu, as un numéro qui est très fort, que t'as rodé. Des fois, ça fait un an que tu le fais, il est rendu super bon. T'en as un deuxième. Je comprends que une paranoïa aussi, ça. Si quelqu'un arrive, puis c'est ma mon stock, puis il est plus big que moi, mm. c'est dur après ça de faire à croire que c'est moi qui avais écrit cette affaire-là dans le temps. Oui. Donc, il y a peut-être aussi ce côté-là. C'est sûr, c'est épeurant. C'est ça qui fait que tu vis, c'est tes gags que tu as écrits. Donc, il y a ce côté-là. Je... Euh, moi, je n'ai pas été un grand témoin de vol de gags très gros. Il y, y a eu des petites rumeurs des affaires. Mais au point qu'on voit là, comme un gars, moi, j'ai rarement vu ça.
1: Ouais, euh, on a un petit peu de problème avec ton téléphone, Louis Philippe. Je sais pas, ah oui? je sais pas comment comment te le dire. À part, euh, ça sonne comme de la chnoue de ton téléphone.
0: Écoute, ben je ben, sais. On ben, ben déplace, tu me déplacer Ben, déplace-toi donc. Que ça bon. Alors. Ah. Hein? Bon. Bon. On va te dire, c'est mieux, mademoiselle. Bon. Bon, ce matin, tu es mieux.
1: Ben là, ça va mieux.
0: Bon, Merci. Bien, je suis assis sur mon récepteur.
1: Bon, ben là, c'est parfait. Écoute, euh, donc, euh, oui, c'est ça. Alors, mais je comprends l'idée, en effet, quand tu commences, mais là, on ouais. parle de de, de, de quelqu'un qui est un humoriste établi, qui, qui vole les blagues d'un humoriste établi aussi. Tu sais, quand on, quand on, quand tu, quand tu reprends une blague de quelqu'un qui s'appelle Jerry Seinfeld, oui. c'est un petit peu comme si, euh, tu, euh, fais des tableaux, puis tu recopies les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Et, y <rire> il y a des chances qu'il y ait quelqu'un qui remarque, eh, hey, il me semble que j'ai déjà vu ça quelque part, cette face-là, hein? avec euh, le nez en plein milieu du front, là. <rire>
0: Exactement. C'est là que ça me dérange quasiment le plus. Je me dis, en même Mais temps, oui. j'applaudis son courage. Je vais t'avouer, j'applaudis son courage. <rire> Parce que lui, il fait ça comme tu sais le, le russe ouais. cette semaine qu'on a vu qui volait un tableau dans une galerie oui! d'art devant tout le monde. Ben C'est lui-même qui fait ça. Il fait exactement la même affaire. Il vole devant tout le monde. Puis je me dis waouh, tu sais, il vole pas des petites choses à quelqu'un d'un club de comédie dans, dans le Midwest des États-Unis là. Il vole des grandes affaires. Je <rire> me dis pour voler tant que ça, il y a des gens aussi connus. Il doit vraiment pas être drôle. Il en a vraiment très besoin. T'sais.
1: Mais, mais en même temps c'est triste parce que euh, moi je trouve que dans le milieu de l'humour il peut y avoir quelque chose qu'on appelle un hommage tu sais par oui. exemple tu peux faire des blagues à la George Carlin parce que George Carlin c'était quelqu'un qui était euh, qui était écoute moi il y a des sketchs absolument extraordinaires, oui. son, son sketch sur stuff, you need to buy stuff, more stuff et tout ça, donc tu pourrais dire bon je vais faire un sketch à la George Carlin euh, mais sans reprendre mot à mot, juste mettons, dans l'esprit. Ça peut être un hommage. Comme, par exemple, en littérature, on peut écrire un paragraphe ou une page euh, à la euh, Marcel Proust ou à la Kim tue Mais je trouve oh, que ouais. dans... Tu comprends ce que je veux dire, c'est oui,
0: que... Oui, je, je comprends ce que tu veux dire. Ben, en, en même temps, on est tous influencés par des gens qu'on a aimés quand on était jeunes. Moi, quand oui. j'ai commencé à écrire, c'est Seinfeld qui m'a fait comprendre comment écrire. On dirait que eh, j'ai écrit, j'ai compris. Ouais. Ah, oui. Ah, oh, là, je suis capable. J'ai compris quelque chose. Et je pense qu'au début, j'essayais d'écrire du Seinfeld. À ma façon. <rire> oui. Et avec le temps, ben, je pense qu'avec d'autres influences, on n'invente rien. On bâtit sur le passé autant la musique que n'importe quoi. Et il y a des gens qui ont une tendance à la George Carlin. Il y a des gens qui ont des tendances à la... Tu sais, moi, Louis il y a de la tendance dans ma tête à Seinfeld. Il ouais. va chercher les micro-petites affaires de la vie. Ouais. Mais j'ai jamais vu, une je peux jamais dire qu'il y a quelque chose qui est pareil. Pas du tout. C'est une influence lointaine. Ouais. Mais en même temps, quand tu fais un « bit », a... ça veut dire quand il y a un « gag ouais. » qui ressemble à un autre, un deuxième, un troisième. Là, tout d'un coup, c'est comme deviner la combinaison d'un cadenas par hasard. <rire> Comment il a fait pour réussir à tout mettre les pièces du puzzle comme ça, de ce numéro-là, par hasard ça commence à
1: être beaucoup. Ouais, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Je pense, par exemple, à un moment donné, Louis-Joséou, dans un de ses premiers spectacles, il racontait comment on se lave. Puis, tu sais, il disait, on met beaucoup, beaucoup d'attention quand on prend notre douche à se laver des parties qui sont pas vraiment très sales, puis des parties qui sont plus sales, on prend... Comme on les lave pas. En tout cas, bon bref, mais c'est tout à fait ça. C'est des observations de petites choses du quotidien. Puis c'est très Seinfeld. Oui. Mais c'est pas un sketch de Seinfeld. La nuance est extrêmement importante, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire.
0: Ben oui, c'est ça. Il y a une très grande différence en prenant. Puis en même temps, c'est quoi je suis le premier à dire il faut faire la part des choses aussi. Ouais. Parce que je sais très bien qu'il y a des choses qui sont dans l'air. Moi-même, je me plagie moi-même des fois en face à, <rire> à l'écrire, j'écris un gag des fois, puis quelqu'un me dit, crème, tu me l'as déjà envoyé il y a trois ans, ce gag-là, je fais bien, non? Je le refouille dans mon ordinateur, et effectivement, je l'avais déjà fait, je m'en souvenais plus.
1: Oui, que... puis il y a un autre phénomène aussi, Louis-Philippe, regarde, oui. en ce moment-là, ben, depuis quelques années, évidemment, avec les médias sociaux, je regarde, mettons, quand euh, les gens qui font le bye-bye, bien, -bye. moi, j'ai lu, d'ailleurs, dans un article récemment, que les gens qui font le bye-bye, ils envoient quelqu'un, voir par exemple, revue et corrigé pour s'assurer Qu'ils ne fassent pas les mêmes blagues sur les mêmes oui. sujets. Parce que ça se peut que quelqu'un qui est au coin de. Euh, quelqu'un qui est à Montréal puis quelqu'un à Québec pense à la même blague au même moment sur, mettons, Alexandre Tafer puis Théo Taxi. Ça ne veut pas oui. dire que c'est du plagiat, ça veut juste dire que des fois, il y a des choses dans l'air du temps.
0: Ça, c'est oui, possible y a des affaires, aussi. Il y a des sujets aussi, c'est sûr. Si tu parles de couple, mais ben souvent, on va nager mais dans oui. les mêmes zones parce qu'on parle de ce qu'il y a dans la maison, qu'est-ce qui se passe c'est pas grave de faire un gag on est allé aux pommes en parlant de coupe on est encore allé aux pommes c'est rendu euh, tout le monde l'a fait mais c'est comment tu le fais le gag comment tu vas plus loin avec ça mais c'est sûr qu'il y a des ondes qui sont semblables et les bye-bye tout ça c'est une façon d'écrire et effectivement on croise souvent des nouvelles ensemble et souvent on va croiser les deux mêmes nouvelles pour faire un sketch oui. ça, ça arrive très souvent euh, souvent on s'en parle moi je Souvent, on va, on va dire à quelqu'un, tu connais-tu cette joke-là? Des fois, moi, je un j'ai déjà entendu. Je suis pas sûr si c'est de moi. Ah. Je, je l'envoie à quelqu'un ou je la Google. Je l'écris ah. en français, je l'écris en anglais, je mets des mots-clés, j'écris euh, « dit à côté, j'essaie de voir si je peux pas trouver le gag et ça arrive que je le trouve. Puis je fais « Colin, c'est bien plate, c'est lui qui l'a fait. » Ça me rend triste, là. <rire> j'ai une petite minute de deuil, puis après ça, je le laisse faire. C'est ça. Mais Mais... C'est normal, on en écoute beaucoup d'humour, on baigne là-dedans. C'est ça. Mais encore une fois, c'est impossible que tu en lignes quatre gags avec le même rythme, les mêmes mots. Mais Dans ma tête ça. à moi, garde, c'est pas un humoriste, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai vu, c'est vrai, c'est pas un humoriste, un archiviste. Oui. C'est d'autres choses. Il est... est en train de documenter l'humour à travers le monde, <rire> à sa
1: façon. <rire> est ça. En fait, ce qu'il fait, c'est comment ça s'appelle du scrapbooking.
0: <rire> oui, ben qu'ils dise, ce qu'il ben dit, oui. moi, je fais du scrapbooking, du maurice, c'est le fun, puis les humoristes vont à hâte que Gad prenne leur affaire, puis en parle, ça va être comme un honneur. Mais c'est d'autres choses, c'est des covers, c'est d'autres choses. C'est bien que ça, ça ne passe pas s'enlever, c'est lui qui a écrit ton des Lizes, là, tu sais.
1: Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que toi, donc, t'es euh, script-éditeur du nouveau spectacle de PA Method. J'étais au spectacle hier, et c'est intéressant parce que, par exemple, à un moment donné, bon, ce pas un secret, là, c'est dans les de ce matin, ouais. euh, il raconte qu'il y avait un troisième testicule et qu'il ouais. se l'est fait euh, enlever. Bon, ben, tu sais, personne pourrait reprendre ce gag-là, parce que tu sais, Gad Elmaleh pourrait pas dire « Hey, j'avais trois couilles, maintenant j'en ai juste une, J'en ai juste deux.
0: Ouais. Ben, » C'est peut-être ça le truc maintenant, il faut faire des gags que, que Gad ne peut ben. pas s'approprier. <rire> c'est peut-être un des trucs, justement. Mais effectivement, c'est sûr qu'il y a des numéros Mais à l'intérieur du numéro, il y a un paquet de gags, par exemple, puis tu peux aller piger là-dedans. L'affaire, ce qui est triste, c'est que c'est tellement long d'écrire un numéro du mot qui est parfait. Il oui. des auteurs qui travaillent très fort. Et s'il garde, c'est vrai, ce qu'il fait, ben en fait, lui, il s'approprie comme tout ce qui existe tout d'un coup. Il prend, c'est déjà prérodé sur le téléphone. Venant d'un multimillionnaire qui aurait le, les oui. moyens de se payer des auteurs en masse. Ouais. Donc c'est euh, ça qui est triste.
1: Mais c'est triste, et en effet, parce que es, c'est important que tu le mentionnes, Louis-Philippe, c'est une job extrêmement difficile que vous faites
0: ben c'est comme ben des jobs mais de la création c'est très difficile et c'est paniquant oui. en même temps je peux comprendre surtout hein, quand tu es plus jeune que c'est tu sais, un deadline qui arrive faut que tu envoies des gags là tu tu fait de t'inspirer en voyant des choses sur internet et tout d'un coup tu tombes sur quoi de parfait tu te dis ah, je vais le modifier un peu un jeune je pourrais y pardonner puis j'espère qu'il serait plus mais rendu à au point qu'il est là c'est pas bonnet, pardonnable. Non, plus ben, non oui. plus. Écoute, euh,
1: toi, t as, t as, non seulement tu es drôle, mais ta blonde est super drôle. Alors avec José Boudreau, euh, vous donnez des conférences, vous êtes rendu à 140 conférences. On peut trouver les billets sur joséboudreau.com. Vous allez être à Sorel le 30 janvier, Lévis le 20 février, Valleyfield, Joliette, saint lin et Tedford-Mind. C'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Ben,
0: tu es très gentil. À la prochaine.
1: À la prochaine, mademoiselle. Mad mad ça. Après la pause, le mot de la fin.